1: Livsstilsinflation och fryst februari. Vad är detta för spännande begrepp? Det får du svar på i det här avsnittet av Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Och det blir en boost för privatekonomin och också en inblick i hur veckans gäst sparar. Idag har jag fin besök från vårt kära grannland Norge. Jag har nöjet att presentera en fantastiskt inspirerande sparprofil som verkligen gör sparandet till något extra och faktiskt görbart. Lise Värmelid Kristoffersen, välkommen till Smarta Cash.
0: Jo, tack för det. Så hyggeligt att få vara med i en svensk podd.
1: Ja, så häftigt att få ha med dig här också, för du är ju faktiskt min första internationella gäst. Åh, oh, så stas. Kult. <laughs> du sprider ju din pepp och kunskap under namnet Pengesnack på Instagram. Och du har ju också en podd om privatekonomi. Kul!
0: Ja, det har blivit många kanaler. Etterhvert, det började ju med en blogg, och så etterhvert podcast, Instagram, Youtube... TikTok, så då är det mitt fulltidsjobb och snack om pengar i olika kanaler.
1: Du är penganörd helt enkelt,
0: <laughs> verkligen. Jag tänker det är så mycket kunskap som må ut, ting som jag inte visste själv och som många inte vet. Och pengar är allt för tabu belagt, så det lönar sig för alla om vi snackar mer och delar kunskap. Mm, verkligen kan bara hålla med.
1: Men för de som inte känner till dig än, kan inte du berätta lite om dig själv först? Vem är du?
0: Jag är 35 år och bor lite utanför Oslo som utdanning har jag en master i matvetenskap, så det var ingenting som låt rätt för att jag skulle vara hela Norges sparade men eh, ett efterhåt som jag flyttade på mig själv så förstod jag att även eh, om jag alltid har varit sparsam själv när jag var liten så sparade jag när jag fick veckopengar och eh, började tidigt att jobba och spara men det var så mycket som själv inte jag visste om pengar och jag var ganska rädd för investering. tänkte att det är väl lika något för mig. Men efter det som jag lärde mer så kände jag att oj investering är för mig. Jag kan sörja för att få en lavere boliglånsrente. Det är så många smarta ting man kan göra. Och när jag gick visste det så är det nog andra som inte vet det heller. Så då började jag att dela.
1: Så blev det pengar istället för mat?
0: Det blev det. När jag fick tillbud om att skriva en bok och blev bättre om att hålla föredrag runt om i landet så måste jag till slut ta ett valg. För jag har också två små söner och jag kan inte jobba dagtid med en jobb och så kväll helger fullt upp. Alltså bara pengesnack nå, som är i så många kanaler så är det mer än en fulltidsjobb. Och så kan
1: man ju faktiskt också säga att eh, mat och pengar, alltså den budgetposten, mat, den kan ju lätt dra iväg. Så det är inte helt dumt att ta koll på även vad vi äter.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men eh, ja, alltså, som jag och mina lyssnare eh, har erfarat den senaste tiden så har ju allting blivit så sjukt dyrt. Hur är läget i Norge? Är ni lika drabbade av inflation och räntehöjningar och lågkonjunktur som vi är i nu?
0: Verkligen, det är vi. Det är akkurat samma. Det som är speciellt här på dagligvaror är att butikerna eller leverantörerna till dagligvarubutikerna kunn kan öka priserna två gånger om året. Och den ena prishöjningen var nu 1 februari, så då har priserna gått upp från en dag till det nästa med en 10%.
1: Wow, men så då är det reglerat att det är bara två gånger per år de får göra det.
0: Ja, så det kan ändra priset lite sån upp och ned inemellan, men det, de stora prisändringarna kan kunna ske 1 september och 1 februari. Så det är ett chock för många hushållningar när det plötsligt blir så mycket dyrare att handla mat som ju är en ting. Man kan inte bara välja det bort. Det är ju en ting man måste ha. Mm.
1: Alltså, det är ju verkligen i vardagslivet som det här prishyjningar känns av så himla mycket. Hur har folk i Norge reagerat?
0: Det är lite forskjelligt, men det som, alltså, alla märker det ju, men på olika nivå. Någon märker höga strömpriser, alltså elpriser att de måste kanske stänga av jacuzzi in på hitta, medan andra märker att nu har jag inte råd till barnhaga För fördi bolllån är så högt och inte allt ökar samtidigt, så är det är inte så lätt att hämta ut det på andra områden. Så det är ju de som har –spart minst från före som uh, rammas mest av detta här. Men själv de med höga inntäkter märker det– –för de har ju gärna större hus, fler bilar– –så att drivstoff uh, är dyrare, att strömmen är dyrare– –det träffar hardt, alltså. det träffar alla.
1: Mm. Mm. Samma här, verkligen. Eh, och just nu kör du någonting som jag fritt har översatt till Fryst februari. Det kan inte du säga vad det heter på norska.
0: <laughs> Frosten februar kallar jag det.
1: Frossen februar. Vad är det för något?
0: Det är tredje året jag kör det nu. Det är en uh, spending freeze, alltså att hela februari ska vi bruka så lite pengar som möjligt. Så vi fokuserar på att spisa maten vi har i frysen. Um, alla abonnemang och medlemskap som kan frysas, droppar det en månad. Eh, rätt så undersöka alla vanor och pengebruk vi har. Vad sker om vi la vara? Var det så viktigt som vi tänkte? Eh, så att man märker att det man plejer att köpa, okej, okay, jag samlade väldigt, då vet jag att det är värt det för mig, Men andra ting vi kanske tänkte var viktigt att ha alla, tillgång på alla tv-kanaler eller skönhetsbehandlingar, allt vi brukar göra Så vi kanske klarar oss lika fint utan och finner ut att oj, här har jag ett sparpotential som jag kan ta i bruk också efter extrem Extremsparmånden som jag kallar det för förresten februari. februar.
1: Så eh, tanken är lite att ifrågasätta
0: allt. Virkelig, ja. Så det är den månaden i året jag delar mer extrema sparetips på mina kanaler. Då. Mm.
1: Är det som ett köpstopp ungefär? Ja, det är det
0: så har jag olika uppgaver som jag ger. Så igår går, 1. februar, så fröste jag ner mina bankkort för att liksom signalisera att då fryser vi förbruket vårt. Och idag, som vi spelar in 2. februari, så var det genomgång av alla abonnemang. Vad kan fryses, vad kan stoppas, vad kan man melda sig ut av.
1: Det är hardcore.
0: Det är ju det, men exakt så som alla apper och medlemskap och abonnementer det är så lave priser med ett visst du har en streamingtjänst som kostar kanske 129 i månaden en annan kostar 199, en app som kostar 50 kronor i månaden Det är ju väldigt små summor men när det kommer 12 gånger i året, och vi har så många av dessa abonnementsbaserade tjänsterna så blir det ju stora summor tillsammans.
1: Mm. Hur, hur tänker du kring saker som man ändå... Behöver som människa typ mat?
0: <laughs> mat må man ha. Men eh, det finns ju nivåer där. och Vad är lyxmat? Kan man eh, alltså, i första gång benytta det man allerede har hemma Och spisa sig lite ut av eh, fryser och får råd och se att ting inte blir gammalt. För det är ju det dummaste vi kan göra när vi pröver att spara pengar på mat. Och så blir vi ända upp med att kasta. Och så äh, inte spisa upp maten vi allerede har. Så begynner det där, men också köpe Alltså ting som är billiga, då. havregryn, poteter, linser, och lök, gullrötter. Det är ju mycket som råvaror, ris för exempel, som är billig mat.
1: Mm. Eh, samtidigt kan jag tycka att det är ju lite svårt. För man är ju fortfarande sig själv och man blir sugen på saker. Eller man upptäcker att ena ungens vad ska jag säga, overall gick sönder eller det kan uppstå saker. Hur tänker du att man kan hantera sig själv i stunden?
0: Ja, det, alltså i den extremt månaden här så har jag funnit att det är planläggning och kreativitet som egentligen är de eh, viktigaste verktygen man har. Alltså det går inte an på bara viljestyrka och bruka så lite som möjligt, men ju mer man planlägger på förhånd, eh, för exempel om med vänner, man vill ju omgås socialt en sån måte att man kan vara den som kommer lite i forkant da, och inviterar till. En tur i skogen, man kan ha med kakao på termos. Eh, för man blir inviterad med på restaurang, kino och alla saker som eh, kostar pengar. Eh, när det gäller saker till barna, det är ju att alltså, vi måste ju ha lovliga undtak av ting som är nödvändiga. Men så finns det ju också många måter att få tak i. Billig och gratis barnutstyr. I Norge så har vi något som heter Finn.no som är som Tradera i Sverige vill jag tro. Det är ju många som rätt och ger bort saker så till barn som är fortsatt fina. Så det är nog jag benytter med mig mycket av alltid. Men speciellt nu i februari om det kommer någon, dukar upp någon behov så får jag pröva att få tag i det. Helt gratis eller billigt i alla fall.
1: Mm. Vad tror du att det kan ge när man kör februar kan det bryta ens beteende till slut eller är risken liksom att man bara skjuter upp alla inköp istället?
0: Det jag har märkt när jag jobbar med så många människor är att vi är väldigt olika. Alltså det är olika ting som trigger oss till att bruka pengar och vi blir gira av olika ting på att spara pengar. Så det som fungerar för någon fungerar inte för andra. Så det att ha ett shoppestopp kan ju göra att man bara går runt och tänker på shopping. <går> det kan det verkligen. Men samtidigt med alla övelsar vi gör igenom månten så tänker jag att ett eller annat finner du som du kan fortsätta med som är sparepotensialet. Eller få spart mycket akkurat den måneden. Då. Selv om du tycker det var något dritt och kanske finner ut att det ska jag aldrig göra igen. <går> Men vi har alla gått av att stilla spörsmålstegn vid vart för Det är så enkelt att öka det. Men det är vanskeligare för oss att gå ned på nivå av luksus, alltså ting vi har vänt oss till.
1: Vilka är dina tips då för att klara sig hela februari?
0: Det är ju rätt och sätt att se på det positiva. Alltså att inte ha det mindset att Åh, Sören, jag måste spara och jag kan inte det, jag kan inte det. Men att liksom vara lite intresserad i hur uh, jag fungerar fungerar. Hur blir det om maskaran min går tom då? hurdan går det ut över min självfölelse om jag inte kan sminka mig på samma måte som för vad är det som är nödvändigt för mig vad är det som är fint med ett lågt förbruk sänker jag kanske stressnivån när jag vet att jag ska gå ut och handla tränger och kika på olika tillbud jag är liksom fri för att det jage efter vad man ska bruka pengarna sina på pengar. och kanske om man har ett sparmål där man vill gärna på en ferie till sommarnå och ser att det man tidigare år har haft råd till ganska lätt nu blir det vanskligare och kan eh, bruka denna månader till att lägga sig till några goda sparvaner. så är det också en positiv ting att fokusera på. Då.
1: Fina tips där. Eh, jag har ju också sett dig snacka om livsstilsinflation.
0: Vad innebär det? Livsstilsinflation det är att ju mer vi tjänar, ju mer brukar vi. Och det sker nästan utan att man tänker på det och kanske vart alla fall, inte får så väldigt mycket glädje av allt det förbruket. Så om man ser för sig när man var student, kanske levde på vet inte vad slags stipendo lån det har i Sverige, men man har, har i alla fall ett lavre budget än när man börjar jobba och får en vanlig lön. Så sker det ju ofta ett hopp där i förbruket som inte egentligen bidrar till så väldigt mycket högre livskvalitet. Det bara blir sånt att jag har mer pengar och då brukar jag mer pengar. Så det gäller ju att vara lite bevisst varje gång. Alltså får du ett lönehopp för exempel, det är ju en perfekt tid för att starta ett sparaavtal. Om du plötsligt tjänar 2000 kronor mer i månaden, ja, ha det till sparring eller visst det är något speciellt du tänker att Åh, när jag går upp i lön så vill jag undra mig det. Då ska jag för jag tror väldigt mycket av det ökade förbruket, det kommer bara Helt ugenomtänkt. Och då ger det oss heller inte mer eh, livskvalitet.
1: Jag kan känna varför gör man så här mot sig själv? Jag, kan, jag, kan tycka, alltså, jag borde kunna leva som en student. Jag har gjort det i många år. Eh, men jag är precis likadan. Jag tycker att jag kan unna mig. och Jag ser fram emot eh, liksom, något fint klädesplagg. Eller en rolig resa. Eller en konsertbiljett. Eller vad, vad det nu kan vara. Man vill liksom ha mer hela tiden.
0: Jag tänker också att all livsstilsinflasjon är ju inte dålig. Vi jobbar ju för att tjäna pengar för att kunna ha ett bättre liv. Men jag är också väldigt upptatt av det med prioriteringar. För om vi bara gör som alla andra. Man ser ju gärna att sammenlänga sig med naboen, alltså grannen. Men idag finns ju grannen på Instagram så du kan sammenlänga dig med hela världen Och om du ser på tänger inte ens att vara Kardashians men oavsett vem du ser på det är så fint interiör det gör så kläder de har så fina fine... alltså de gör saker som ser som om det är reiser, det är de har liksom allt på alla områden och om man ska hänga med på allt alltså det har vi ju råd till men även om vi har haft prisökningar så har de flesta i Skandinavien råd till väldigt mycket men vi måste bara välja och prioritera ut du har kanske råd till att ha häst som hobby, men då har du inte råd till att samtidigt dra på alla reiser, ha de kuleste kläderna Så välj det som är viktigt för dig och som ger dig livskledet. Och så välj heller bort något annat som inte är så viktigt, men som du bara har. Alla andra köper bil och de närmar den och kanske förnyar den. Men det går an att använda mindre pengar på bil utan att livet ditt blir dåligare av den grunnen.
1: Ja, bil är ju verkligen en sån utgiftspost som lätt kan dra iväg och som man bara skaffar för att ha och så blir det en till bil och så där Finns det några fler sådana utgiftsposter man borde ha lite extra koll på för att inte trilla dit och bara liksom av automatik göra
0: som alla andra? Ja, vi är ju så olika också, så som Bolig är ju en stor utgift för väldigt många men det går ju också att välja bort. du... Uh, vissa reiser är det du sätter allomest mest pris på i livet så vill du kanske bo lite trangare bo lite dåligare kanske bo i kollektiv även om du är äldre uh, för att kunna resa så mycket som möjligt uh, och medan andra heller vill bo dyrare och droppa reisen så det kommer ju helt an på ja så man måste egentligen spöra sig själv många frågor man om var är det jag värdesätter och var är det jag vill att pengarna mina ska gå och vad är det jag kan droppa helt eller delvis för att få det till att skicka. För pengarna är ju där som ett verktyg för oss. Ekonomin är ju inte där för att plaga dig eller bekymra dig. Det är ju egentligen en bra ting, om vi brukar det på bäst möjligt sätt för oss själva.
1: Vad har du själv för sparmål?
0: Um, da jag startade bloggen min i 2015 så satte jag mig mål om att vara ekonomiskt oavhängig när jag fyller 40. Det är sig nu, plötsligt. Uh, så i år har jag ett sparemål på 500 000 kronor, som jag inte vet om jag kommer till nu. Jag, Nu jobbar jag med pengesnack som min fulltidsjobb, och någon monter år tjänar jag mycket, men andra andra tjänar jag nästan ingenting. Så intäkten är vansklig att beräkna, men sparmålet mitt är 500 000 i år. Mm.
1: Ja, det där är ju gjettet alltså, Man inte har en fast heltidslön varje månad. Eh, hur, hur planerar man upp sitt sparande då? Ja, men som, som du, du har lite liksom, olika intäkter varje månad.
0: Det jag har gjort nu är att jag har en egen konto för businessmin, alltså företaget. Så jag överför pengar till mig själv som en lön därför. Så, så länge jag äh, jämt tjänar pengar så har jag nog till det fasta jag har satt upp. Ähm, för jag vill inte att det ska vara så att jag är väldigt bra en månad så brukar äh, <går> jag kämpa massa. För jag vet att det kommer månader där jag tjänar lite och jag har ju... Ja, ett hus, en bil, två sönner. Jag kan inte leva så oförutsägbart. Jag måste ha den tryggheten som pengarna ger mig. Då.
1: Är det en fast summa du sparar varje månad?
0: Jag gör båda och. Nu. Nu investerar jag investerar 10 000 kronor fast som en fast månader avtale. Och så är resten mer tillfällig när jag får in mer. Då. Mm.
1: Hur skulle du säga att sparandet påverkar din livsstil?
0: Det är lite vanskelig att svara på för de många som ser mig utifrån tänker kanske att sparingen är min livsstil, äh, men jag själv tänkte inte på att jag var så speciellt sparsam för jag egentligen började prata med andra om pengar när jag Ja, det var kanske sån 25 år och jag fann ut att mina vänner som tjänar samma som mig, de sparar ingenting. De var inte klara till att köpa lägenhet och jag hade allredene min andra. och då tänkte jag, okej, okay, det är kanske inte så vanligt att spara så mycket som jag bara alltid hade gjort. Det som är fördel med en så spar som livsstil som jag har är ju att jag alltid har råd till det jag vill ha. För jag sparar in på så mycket så tränger jag inte och tänker. Alltså, jag lyssnar och beställa en färd eller köpa en dyr cykel som jag gjorde i fjol, så tänkte jag gå och vurdera och spara. Jag har råd till det jag vill göra för det jag sparar in på så många kostnader.
1: Mm. Mm. Reflektion, liksom. Alltså, du, du verkar ha koll på vad du vill med dina pengar. De har ett syfte.
0: Jag tänker, sånn, jag att jag inte och brukar pengar på något som inte ger mig någon typ av lyckelse så jag kutter ut allt förbruk som inte gör mig glad. Och då har man ju lagt lista ganska högt för vilka köp man tillåter sig så jag vill ju ja, inte att jag har en konstant köpstopp men jag har en hög list för jag köper nu det är ju ekonomiska hänsyn men också bergkraftsmässiga. Alltså ju mer jag läser om klädsproduktion och både arbetarens förhåll och hur det påverkar klimat så blir det väldigt lätt att undgå det där onödiga överförbruket. Och så ser jag: Fördelar med en mer minimalistisk livsstil. Nu har jag barn så det kommer alltid saker in i hemmet, men jag märker hur mycket bättre jag fungerar när jag har det lite mer roligt runt mig. Då. Och inte bara köper ting och förnyer och hela tiden driver med förbruk rätt och slett. Mm.
1: Eh, så du sa att
0: du investerar regelbundet. Hur
1: ser din investeringsstrategi ut?
0: Ja, den är kedlig. Den är väldigt enkel. Jag investerar, äh, nästan alltid investerar i globala indexfond. Så det är passiv passiv strategi, men ju mer jag läser om det, ju mer tänker jag att det inte bara passar det mig, men att det är en väldigt god strategi. Så då håller jag mig till den. Mm. Äh, äger du aktier också? Uh, Ikke mycket. Jag har ett par aktier, men uh, nästan allt är i global indexfond. Och så driver jag lite med crowdfunding projekt mest med, mot eiendom. Mm.
1: Hur, uh, hur tänker du med uh, buffert och sparkonto?
0: Jag har ju en buffer i, alltså den firma min fungerar ju som en buffer på en måte. Uh, och så har jag en privat buffer i tillägg. Jag bor i ett hus som är från 1930-talet. Så här kan ju ting ske att jag plötsligt måste byta tak. så jag alltså grunden till att jag sparar har ju mycket med eh att jag är väldigt trygghetssökande. Så för mig så är det viktigt att ha buffer. Där är vi väldigt olika. Någon tänker, det ordnar sig, det har alltid ordnar sig och har inte så behov för att ha en buffer, men för mig så är äga att pengar i sig själv kan göra mig trygg men vi jag hamnar i en situation där om ett familjemedlem blir sjuk eller jag inte har intäkter på en stund eller, så kan pengar hjälpa till med mycket av den praktiska biten då
1: Uh, ja, alltså, det är ju en konstant diskussion känns det som men vad, hur mycket är en bra buffert, alltså hur gör man för att känna sig trygg och det är ju som du säger det är ju så himla upp till vem man är som person uh,
0: Ja, så det vill jag kanske är den största delen av det hur stor sum ska till för att du känner dig trygg, men så är det ju faktorer också, alltså bor du i en leid lägenhet du cyklar överallt, det är inte så mycket som kan skeda då, än om du bor på ett Äldre småbruk, du har dyr, du har barn, du har flera bilar, Alltså det är så mycket som kan ske. Då vill man ju ha en större buffer för det är flera ulikker och dyra ting som kan ske samtidigt. Och samma också med hur trygga är jobben din. Har du en intäkt som plötsligt kan falla från, så vill jag i varsin fall sikra mig för längre perioder. än. Om jag jobbar i kommunen och visste att här kommer med. det ska väldigt mycket till för att den stoppar upp det.
1: Mm. Hur sparar du till barnen då?
0: Um, barna minne sparar jag till. Um, alltså vi får barnet Jag vet inte om sånt är i Sverige, men vi får pengar från staten ja.
1: uh,
0: hver måte, och de sparar jag på kontor. Uh, men jag har det i mitt namn för jag vill inte att när barna mina fyller 18 så ska de få en säck med pengar. Jag vill heller ge dem så mycket ekonomisk kunskap som möjligt och lära dem värden av pengar. Så jag bestämmer över de pengarna. Jag vill inte att de ska bruka det till sydnreiser eller <går> att det ska gå blåses det första året, men kanske som hjälp till lägenhet eller ja, så jag bestämmer över pengarna men jag sparar alla de till dem två, ja.
1: Det är jättefint. För klart man vill ge liksom sina barn bra förutsättningar i livet hellre än att de ska brännas på Kreta.
0: <laughs> ja, det är akurat det Men där tänker jag också att kunskapen har så mycket, säga, alltså mycket mer att säga än pengarna Så det är många som är fortvila och spör mig, och jag får inte, har inte råd till att spara till barnen mina Hur ska det gå med dem? Men du kan ju lära dem så mycket om hur de tjänar sina egna pengar hur de värdesätter pengar Alltså den kunskapen om värdien av pengar Det tänker jag har så mycket mer att säga än att ge dem en fysisk pengegave Ja sällom det heller inte är dumt att kunna hjälpa dem på den måten. Mm.
1: Har du några sista visdomsord att uh, skicka med till oss vuxna lyssnare idag? <laughs>
0: <laughs> Nej, vad ska det vara? Um, jag är liksom upptatt av de stora tingena och sparar på det som verkligen månader. Men samtidigt så är det de småpengar, alltså ser man värdien i pengar. Alltså du blir inte miljonär av att droppa på väg till jobb, men hvis man sätter spörsmålstegn med alla småsummer och eh, inte tänker att ja, jag har så lite att spara så det är inte vits för mig att upprätta en sparaavtal, men sparar du 200 kronor i månaden så är det väldigt mycket mer än null. Och du lägger till den en och ser efter vart att okay, jag är ganska flink att spara kanske jag ska öka det nu. Eller visst man går upp i lön. Det är så lätt att tänka att ja när jag tjänar mycket då ska jag börja spara. Men den känslan av att nu är jag rik nog att spara, den får man sjelden så och komma igång med ett litet belöp det är väl det viktigaste. Och så kan man melda sig på Frosten februari Jag har ett sånt avkrysningsschema eller färgläggnings som är inne på hemsidan min blir med på Frosten februari och verkligen få testa <går> sitt eget förbruk den här månaden.
1: Ja, jag hoppar på frossen februar. februari. Jag är jag är jättetaggad. Jag måste bara öva på att uttala det på norska också för då blir jag mycket gladare.
0: <laughs> Vad är det du tänker bli det vanskeligaste för dig att inte köpa denna månaden?
1: Alltså jag tror att det kommer bli egentligen de här stora vardagsutgifterna. Alltså mat, –hygien, de sakerna. Jag känner, just nu har jag ganska bra koll på ja, det –om man tänker liksom kläder till barnen och liksom såna saker. Eh, och handlar mycket second hand och så också. Eh, och Det är kittat och klart egentligen. Så Det är mest de här matkassarna– –där man känner att jag gick in på ja, matbutiken– det kostade 600, men vad 17 fick jag ens med mig? Ingenting känns det som. Så ja, där får jag verkligen kämpa med att ja, men gå in i skafferiet istället. Eh, köra frysen och bara hoppas att familjen också accepterar det här.
0: Ja, det är lite viktigt faktiskt att få det med på laget. Ja. Men det kommer eh, mycket kul Lycka till!
1: Tack så jättemycket och tack för att du inspirerade till det här februari stoppet och jag hoppas att fler lyssnare vill haka på det också. Eh, och då kan man, var hittar man dig då? Om man också vill på, ladda ner den här mallen.
0: Eh, på pengesnack.no. Där ligger den ganska höjt uppe i februari Eller på Instagram, visst du följer mig där. Eller, så ligger linken också.
1: Kanon. För pengesnack heter du på Instagram- Också. Eh, och jag heter Smarta Cash Podcast på Instagram. Jättetack till dig Lise och jättestort tack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!